0: Norona oficial en Youtube y Fernández Norona en Facebook estoy en una casa en Cuernavaca Mónica rentó unos días se vino a descansar con su familia es una casa muy bonita, tiene una vista a poca madre jardincito en su alberca allá abajo está muy, muy agradable y lo ideal hubiese sido transmitir desde allá afuera pero está fresco yo no me traje chamarra Está bastante fresco, tirando a frío. Me traje una camisa de lino, no, no, no está haciendo calor. De hecho, me puse mis estos, sandalias y tenía frío en la mañana. fuimos a desayunar a un lugar en Cuernavaca. Luego fui a una librería que me recomendó Tonali. Es un lugar singular porque no son libros usados. Parecen, pero no. Son libros nuevos que ya llevan mucho tiempo, descatalogados. Encuentras cosas interesantes. Por ejemplo, ese se consigue. Asteroide, de, 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 de Dominic Dunn, tiene las dos señoras Grenville. Y ahí encontré una edición... Óscar Hernández, buenas tardes, diputado Noroña, saludos, muchas gracias. Las dos señoras, Grenville, es una historia verdadera, fortísima, fortísima, de una mujer, eh, una mujer, eh, dirían antes, ligera de cascos, de una vida sexual muy activa, que enamora a un aristócrata neoyorquino, a un hijo de una familia aristocrática, la mamá es cabronamente aristocrática. El hijo alucina eso y entonces casa con esta mujer, pues porque es, no tiene nada que ver con ese ambiente y se vuelve tan o más aristocrática que la mamá. El, es una historia cabroncísima porque la mujer es muy ambiciosa, ve la oportunidad y no la deja ir y se convierte en parte de esa aristocracia a un costo brutal, a un costo, la, la historia es terrible, es fortísima, Asteroide la publicó, yo casi pensaría como una trilogía que no tiene nada que ver, son tres historias diferentes, Dominic Dunn conoció a la gente de medios económicos, fuertes en Estados Unidos, una mujer inconveniente, acá se llama Croking, la inconveniente, Jesús Mendoza, no soy su fan, saludos, le mando un abrazo, estamos con usted, estaba ese, que fue el último que yo leí, una mujer inconveniente, las dos señoras Grenville, que es la mamá y la nuera, es una historia cabroncísima, vale la pena. A Pepetón, que es muy lector, solo le gustó esa. Los tres a mí me parecen muy buenos. Hay un segundo libro, que ahora no recuerdo el nombre, que yo pensé que era sobre la familia Kennedy. Y sí es sobre una... Primos de los Kennedy. Está cabroncísima. Es un misógino. Es un joven guapo, talentoso, que puede ligarse a quien quiera, pero que es, es misógino y mata a una jovencita. Es una historia bien cabrona. Se llama... ahorita voy a acordar cómo se llama. Ese no estaba... Tenía los otros dos. No son una trilogía, insisto, pero podrían entenderse como una trilogía. No tiene nada que ver una historia con otra. Muy buen escritor, Dominic Dum. Entonces, conseguí desde esas cosas que, por pues, los compré por ocioso, porque ya los leí no habría... La las, eh, Bruguera, creo que es la editorial. Eh, la traducción pues las de Asteroides son muy buenas, la editorial española con muy buenas cosas, eh, esta debe ser buena también. Conseguí un libro que no había visto nunca de Manuel Carrer, que ganó en los noventas, que era el premio Fémina. conseguí, un, compré una locura de libros, conseguí una, una, una antología bien interesante de Elena Garro, del Fondo de Cultura, eh, había cosas muy interesantes compré algo de Philip Roth compré un montón de cosas un montón de cosas la compra más grande que haya hecho yo de libros en mi vida él me dijo que ya 50 años de librero y que nunca había hecho una venta así muy contento salí, estuve un buen rato un par de horas yo creo, por lo menos buscando cosas y eso que me canso porque necesito ponerme los lentes y acercarme porque ya no veo a esta distancia por la operación que me hicieron entonces tengo que ponerme los lentes y eso me hace muy cansado las búsquedas aún así encontré cosas muy interesantes me... es una librería muy singular, o sea, no tiene cosas de historia tiene más bien cosas de literatura vale la pena, se llama Super Libros Super Libros y yo creo que no exagera yo creo que tiene buenas, cosas muy buenas tienes que checar precios porque hay algunos todos son nuevos entonces hay algunos libros que sí se consiguen y que están en mejor precio en librerías pero en general hay libros que ya están descatalogados, que no los consigues y que ahí los tienen interesante lugar Interesante. Compró un montón de cosas, una locura de cosas. Y luego pues nos fuimos al City Market, que se creen elegantísimos, ahí en Cuernavaca, compré algunas cosas y luego ya nos vinimos para acá, pero la llanta, la camioneta viene marcando, amaneció muy baja una llanta, le pusimos aire y sigue marcando y pasé al... Talacha, al, con el talachero, y no, que no. Entonces tengo que llevarle una buena de talachas porque ese estaba muy muy triste el lugar. No tenía ni siquiera dónde la metes en agua para ver dónde está saliendo, sino que le ponía así agua con una esponjita. En fin, creo que entró otra cooperacha y está muy bonito aquí el, el lugar que, que rentó Jesús Mendoza, ya lo había dicho. Muchas gracias por tu cooperación. Ahí, aquí estaré un rato más, jugaremos dominó un rato y ya nos vamos a Tepoztlán porque mañana si quisiera ir a la montaña, la vista está espectacular, espectacular, está en una parte alta, entonces está chingón. Qué bonito de haber sido Cuernavaca, es una locura, porque es un lugar muy fértil y las calles no dejaron un árbol, está dentro de las casas, hay jardines maravillosos, pero es una locura, en las calles no hay ni un árbol, es, es una locura. Bueno, o sea, ay, pues, pero en general le partieron el alma, como han hecho en las ciudades, destruyendo la arquitectura, destruyendo la naturaleza, hay mucho que hacer ahí. Dos temas hoy vamos a comentar. Hoy se cumplen 50 años del asesinato de Salvador Allende Gossens, presidente constitucional de Chile. Y vale la pena detenerse ahí porque la derecha está rabiosa. Compañero presidente fue a Colombia a discutir el tema de la, del consumo de droga, de que hay que buscar otro camino, como yo también he insistido, inspirado sobre todo en Gustavo Petro eh, y en la reflexión de, de de este Gomorra que escribió Gomorra se me fue ahorita su nombre ahorita me acuerdo hombre es eh, escritor italiano casi me viene ahorita muy buen escritor que ha amenazado de muerte y él plantea que habría que legalizar todo tipo de droga Roberto Saviano. Antonio, saludos próximo preciso, pues. ahora que, hablo, que habla de libros descatalogados, sabe si hay algún esfuerzo para respaldarlos Hay riesgo de que se pierdan para siempre. Pues mira, muchas gracias. Siempre hay este, quien, uy, se cayó aquí. Ah, no. aquí hay quien recupera este, libros y eh, los vuelve a publicar. Casarratas en Acción, larga vida para usted, Minoroña. gracias al presidente Obrador, que era en la política larga vida para usted. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. Y Siempre se pueden volver a publicar. A veces se batalla por derechos, a veces no. Yo ahí, quien estaba antes en la Secretaría Técnica, no pudo sacar nunca un hombre que por tonterías, yo, yo creo que no se empeñó. Le valía madre lo que yo le planteaba, la verdad. Llegó ahí Hani y todo lo que le pedí salió prácticamente. Todo. Muy bien. Muy, muy bien. Total, que estoy muy contento porque hice un buen de compras, pero les decía, se fue a Colombia. Y fue una discusión muy importante porque se tiene que cambiar la manera de enfrentar el tema porque Estados Unidos es el principal mercado de droga del mundo. Bajo la lógica de ellos, pues está el mercado y, y va a haber quien lo abastezca. Y pues, como es ilegal, cada vez alcanza precios más exorbitantes y eso genera un poder, grupos delictivos brutales, con toda la hazaña por disputar el control de ese mercado, que es el más importante del mundo. Y, este, y les da un poder económico que deriva en un poder militar y en un poder político bestial primero en Colombia y ahora acá en México porque según Sabiano hace algunos años cinco o seis no sé, sé quizás más ya los cárteles mexicanos ya tenían el 60% del control del tráfico de cocaína ahora tienen más seguramente y luego con todo lo que ha salido, el fentalino, otras drogas sintéticas terribles, este, es un problema grave. Entonces estuvo bien que en vez de ir al G20, que no sirve para mayor cosa, que China y Rusia no fueron, por cierto, no fue nadie, no fueron. China mandó un mensaje fuerte recibiendo suicidas a Maduro, presidente Maduro, Y el compañero presidente se fue a esta reunión en Colombia y luego al, casi no ha salido fuera del país. Y sale y dice al político extranjero que más admiro, Salvador Allende Gómez, yo también. Yo cuando estuve la primera vez en el auditorio de Salvador Allende, donde en la UDG, eh, Salvador Allende siendo presidente, dijo que un joven que no era revolucionario era una contradicción hasta biológica, me puse a llorar la primera vez que intervine ahí. Un auditorio a la mitad de ella, no ni siquiera estaba a reventar, es un auditorio grande. El puro hecho de estar en el mismo lugar donde estuvo Salvador Allende para mí fue motivo suficiente para que me ganara el sentimiento. Muchas veces, oyendo su último discurso, sabe que va a morir y no se le quiebra la voz y alienta al pueblo de Chile. Yo leí mucho sobre Salvador Allende, sobre Chile, Luis Betts. Crecí... Gracias por la cooperación Crecí con Música de Inti Limani, de Quilapayún, de Víctor Jara, que fueron claves en la unidad popular, que fue el bloque de socialista, Partido Socialista, Partido Comunista y organizaciones de izquierda que se articularon para llevar a Salvador Allende a la presidencia. ¡Viva Chile! ¡Viva México! ¡Viva América Latina Unida! Antonio Paulin Vadillo Muchas gracias, Raúl Vega. Muchas gracias. Salvador Allende es el primer socialista que llega por la vía electoral a la presidencia. No hace una revolución armada. Cuba todavía, Fidel Castro, llega con una revolución armada. Uh, Arbenz, que no era ni socialista ni comunista, un demócrata liberal, Guti Rey y la quinta dimensión me hizo llorar con su discurso de morena, mi chingón. Además ya están los youtubers del pueblo reconociéndole su lealtad al movimiento. Pues sí. Este, pues ella siempre estuvo ahí. Intrigaban todo el tiempo. No, no me decían, fíjense, digresión. Voy a regresar a este tema, pero decían que yo que me fuera por, con el PT, que yo no tenía nada que hacer en Morena, que me fuera la chingada, que si quería ser candidato fuera por el PT. Decían esas, esa, esa arrogancia y esa tontería. Es, es fuerte el tema, es fuerte. Sectarismo. Volviendo a lo de Allende, es muy importante, porque Salvador Allende fue cuatro veces candidato a la presidencia, cuatro veces. Socialista asumido siempre, siempre. Taurumania, qué gran discurso de Don Moreno, ovación de pie, ovación de pie recibí. Y. Yo creo que en la segunda le hicieron fraude, que ganó. No recuerdo los años en que fue candidato a la presidencia, pero la tercera vez no le fue bien. La tercera vez no le fue bien. La primera, pues era la primera, era muy joven. La segunda vez ganó, le hicieron fraude y reconoció. La tercera no le fue bien. Entonces, cuando eh, era presidente del Senado previo a 1970, presidente del Senado, una larga carrera parlamentaria. Y fue muy querido, muy querido. ¿Cómo se puede olvidar las cosas? No? Pues fue borrado por la dictadura de Pinochet. Y él llega por el voto a la presidencia en 1970. A tercios se va la votación. Él tiene el tercio mayor, gana la presidencia. Y en Chile la Constitución decía... Que si alguien no tenía mayoría, el Congreso designaba. Y, y mayoría absoluta, 50% más uno, no, no había doble vuelta, ninguna cosa de esas. Y lo que vi, pasaba muchas veces. Conforme fue haciéndose más eh, fuerte la competencia, fue haciéndose imposible que alguien tuviera mayoría absoluta. En el caso de Allende, primero, le regateaban la última candidatura. Decían que, ya, que sí era el más conocido, pero que ya era un cartucho quemado, que no valía la pena, que había que buscar otra opción. Pablo Neruda, el poeta, fue candidato a la presidencia del Partido Comunista de Chile en 1970 y al final declinó. Acordaron apoyar a Salvador Allende. No fue fácil y formaron la unidad popular. Hició sí, una campaña extraordinaria y ganó. Y entonces la derecha y el gobierno de Estados Unidos, como están haciendo con Guatemala ahorita, empezaron a presionar al Congreso chileno para que no reconociera, que, que determinara que el segundo lugar iba a la presidencia, lo cual era un atropello. Eh, hubo presiones enormes y al final la democracia cristiana, el equivalente a los paneaguados, se portaron decentes. Luis Betts, correctos, pues así debía ser. Y reconocieron que a Allende le correspondía la presidencia, pues él había ganado. Y los tres primeros años, dice el imbécil de Sergio Sarmiento, debo decirlo otra vez, Sergio Sarmiento, igual que el cretino ignorante monstruoso de Cuadri. Mañana debería haber, no sé si va a haber, una sesión solemne en la Cámara de Diputados debería haber por el 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende. Si yo estuviese, habría pedido esa sesión solemne para mañana. Es muy importante, muy importante. Porque ya están se dijo que había sido un golpe de Estado promovido por Estados Unidos desde la Embajada de Estados Unidos y se negó todo el tiempo. Hoy todos esos expedientes están desclasificados. ¿Qué quiere decir? Que el público los puede, puede acceder a ellos. La biografía de Amorós sobre Salvador Allende ya tuvo acceso a esos documentos y está ahí comprobada. Y hay, yo he leído mucho sobre el tema, bueno, he leído sobre el tema, no mucho, he leído sobre el tema. Y desde mucho tiempo atrás estaba la información, pero ya es está ya documentada el golpe de Estado, pues como está documentado el golpe de Estado en contra de Madero es parte ya de los libros de historia entonces cuando Sarmiento dice es que fue muy mal presidente, eso que tiene que ver con el golpe de Estado, pendejete o sea es como el que dice es que la violaron porque iba vestida provocativamente o sea, no tienes derecho a tocarle un cabello a una mujer, punto aunque salga desnuda no te está provocando nada si un mal gobierno existiera, que no es el caso, no tiene por qué tirarlo el gobierno de Estados Unidos. Que la economía fue un desastre porque promovió el boicot económico de Estados Unidos, porque financió, le metió millones de dólares. Dijo Nixon, está ahí. Les leí en algún momento de qué libro, no lo seguí leyendo, por ahí lo tengo. La conversación grabada en la Casa Blanca, en el despacho oval, donde Nixon dice: hay que partirle la madre, así, literal. Hay que hacer llorar a la economía chilena. Eso sea, está documentado, no fue un mal manejo. Le hicieron paro de transportistas, paro con, O sea, de, y, el, y desde el propio movimiento, así como algunos ahorita están yéndose a la derecha, desde el propio movimiento, dándose las de radicales. Luis Betz, ¿qué piensa hablo de usted? Me intriga que no quiera ver lo chingón que usted... Claro que lo ve. Primera es que contribuyo, procede el berrinche de Brad. Es el segundo tema que voy a tratar. Es tema obligado hoy por la declaración que hizo. Pues cada quien tiene derecho a hacer los berrinches que quiera, pero ahorita hablaremos del tema. JMM, buen trabajo, señor Saludos, gracias. Entonces fue el gobierno, así como con Madero, el gobierno de Estados Unidos complotó porque Madero quiso ponerle 10 centavos por tonelada de petróleo exportado de impuestos al petróleo. De igual manera Estados Unidos no toleró que Allende nacionalizara el cobre, que es la riqueza más importante que Chile tiene. Y entonces hizo todo para tirarlo y lo tiró. Antes del, Días antes del golpe, Allende ya había planteado, le asesinaron al secretario que iba a ser el secretario de la defensa en Estados Unidos. No recuerdo ahorita el nombre, el general. Y luego le asesinaron después a, a otro militar nacionalista en Washington con su secretaria, le pusieron una bomba. Hijo, esos nombres los tenía yo aquí, se me acaba de ir. Terrible. Pinochet traicionó como Victoriano Huerta a Madero. Guti Rey, la quinta dimensión, se me pasó decirle que algunos youtubers ya están muy gratamente, están usando mi declaración. A usted que ya no nos sentiremos huérfanos, ahora que el querido AMLO se retire, habemos papa, pues sí. Entonces, con Madero fueron terribles, pero ahí la revolución volvió a tomar fuerza y en un año y tres meses Orlando duró Letelier, Letelier, exactamente él fue, al que mataron en Washington, Orlando Letelier. Y Snyder fue al primero. Uh -huh, Así uh -huh. es, Federica, muchas gracias. Y a quienes... Y Jorge Iván Núñez y Leticia San Román, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, Orlando Letelier y Snyder, <coughs> militares asesinados por su lealtad a Chile, no al presidente Allende, a Chile, y al pueblo chileno, como aquí mataron a Madero, a Pino Suárez, dejaron vivo a Felipe Ángeles, fue terrible el golpe de Estado en México, y es lo mismo, es que era no sabía gobernar, y eso qué no era cierto, pero si fuese cierto, ¿eso qué? Eso le da derecho a Estados Unidos a promover el rompimiento del orden constitucional, a violar la ley, a asesinar. Eso está diciendo Sergio Sarmiento y el imbécil de Cuadri. Están rabiosos porque el compañero presidente está en Chile. Son unos miserables, son unos asesinos, es lo que son. Fíjense, hizo un buen comentario sobre mi persona ahora por la campaña Sarmiento, pero no le quita lo Sarmiento, no le quita lo miserable. Todavía el majadero, la, la capacidad de lectura. Él es el que no sabe leer, no sabe comprender, es un canalla. No le importan los hechos, documentados, documentados es una cobardía lo que hicieron, es un civil contacto mardán que confía en el ejército que no había habido, era el, pa el país más democrático de América Latina, Chile, más que Costa Rica, más que Costa Rica, siempre respetando los procesos electorales hasta el golpe de 1973, 16 años dictadores en sí por su puritito. Decisión personal Julio López. 20.000 o 30.000 chilenos y chilenas fueron metidos al Estadio Nacional, Estadio de Fútbol, muchos de ellos torturados y asesinados y desaparecidos. Julio López, saludos, mi estimado compañero, ando un poco triste, me hubiese encantado tenerlo de presidente en esta ocasión, ocasión la segunda con ese, pues ni que te digo. Adrián Nino, no me toques ese bal, si los de arriba te bloquearon, que disque, ¿Qué disque es con Z, porque el, la, el teléfono piensa que es de discar, de marcar el disco, eh, pero es disque de, supuestamente es con Z. Que por no tener experiencia, pues a ganar la experiencia del gabinete, ¿no? Para que Claudia se gane el voto de muchos noroñistas, Noroña debe estar en el equipo de Claudia, este, bloquearon por culebras. Pero el pueblo nos tampoco presionó, porque. Ahorita vamos a tocar este tema. Rodrigo Tomás Morales. Señor licenciado Doña, el mismo afectuoso saludo desde Gua Ciudad de Guatemala, me gustaría conocer su valiosa opinión sobre la situación política actual de nuestro país, pues que yo los aplaudo que hayan votado por fin por un hombre izquierda y que los golpistas ya están queriendo que ni siquiera tome protesta. Desde Jacobo Arbenz, pues es otra vez, ¿qué se le pierde a Estados Unidos en Guatemala, qué se le perdió en Chile, qué se le perdió en Venezuela, qué se le perdió en Bolivia, qué se le perdió en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador? En Perú, donde a Pedro Castillo lo tiró un golpe legislativo, un golpe militar disfrazado. Aquí ya hubieran tirado al compañero presidente López Obrador, el ministro Luis María Aguilar quería destituirlo. lowfer, golpe de Estado en nombre de la ley. Le hubiéramos quitado el fuero, qué necios eran, ¿eh? Qué necios eran diciendo, incluido el compañero presidente, que le quitáramos el fuero. Era el que más quería que se le quitara el fuero. Una irresponsabilidad de su parte, una miopía política, bárbara. Ahí coincidíamos la ministra Olga Sánchez Cordero y un servidor, de que el fuero no. Nadie más. O sea, había quien estaba de acuerdo en que no se quitara el fuero y se morían de miedo de decir su opinión. Los diputados de Tamaulipas, diputadas, pues cabeza de huevo es terrible, se hubiera metido a la cárcel a todos. Y allí iban, se subían a tribuna a hablar en contra del fuero. Y yo decía, oigan, cabeza de huevo, sí nos va a meter a la cárcel. Y entonces, cretinos, no, la lambisconería es terrible. Venga, Minos, saludos desde lejos, nuestro charro negro, terror de los carroñeros, pingüinos, pájaros, nalgones y demás, vende patrias. Entonces, muy grave el golpe de Estado, terrible. Le cancelaron la vida 16 años al pueblo chileno y decían que el milagro chileno. Ahí se hizo, después de, de Gran Bretaña con la Thatcher, todas las políticas neoliberales brutales. A la fecha de hoy no hay universidad pública en Chile. Las pensiones las privatizaron todas, les robaron sus ahorros a la gente, le robaron las pensiones aquí hicieron el proceso de privatización, todo el tiempo hablan del milagro chileno, reprimió hasta los a los paneaguados, a la democracia cristiana que se aliaron al golpe, los reprimió, no, no, cuando la perra es brava hasta los de casa muerde, entonces fue terrible, primero fue a la izquierda, a los demócratas, a los sindicalistas, a los líderes sociales, campesinos, o esa represión feroz, pero después se siguió con la derecha, a reprimir a la derecha. Y fíjense qué tan fuerte era la cultura democrática en Chile, que el dictador tuvo que hacer después de 16 años un referéndum para ver si se iba o se quedaba, y lo perdió cerrado, cerrado, pero lo perdió, y reconoció su derrota, se fue a la chingada. Pero la constitución vigente en Chile es la de Pinochet, la de la dictadura, y se hizo un constituyente que el pueblo luchó por él sin un proceso electoral, una irrupción popular. Y luego se fueron torciendo las cosas, los medios, la parte conservadora del pueblo con las cosas del, de la mujer, de los derechos a, al aborto y a su libre sexualidad. Y la votaron en contra. Y ahora el constituyente es facho, la mayoría ¿no? está una situación muy terrible, es un aguado el presidente actual. Si usted fuera presidente, ¿cree que pudiera acabar con B grande, con la violencia del país? Consténtenme desde el fondo del corazón con la verdad. Roberto Ibarra Aldaco, ¿qué riesgo que el reclamo de hablar termine en el trife? Ninguno, ninguno. Vamos a ese tema. Larga vida, Salvador Allende, gocense. Yo sé que ustedes están viéndose el ombligo aquí, pero estoy hablando, no estoy hablando hace 50 años, señores, señoras. Estoy hablando de hoy... Estoy hablando de que van a querer hacer un golpe de Estado en México. Estoy hablando de que no van a reconocer el resultado de la elección presidencial. Van a decir que hicimos fraude. Van a querer tirar a Claudia. Van a hacer lo mismo que han hecho siempre. Y ya hay desde el movimiento quien está alimentando esa posición golpista. Bajo el argumento falaz de que hubo fraude, argumento falaz, estiran las cosas de una contienda desigual, de prácticas incorrectas, a que hubo fraude. En, y, y esconden su misoginia, su antisemitismo. Eso es lo que está detrás de una bola, del movimiento, Marcelo incluido. Marcelo por arrogante, además. Marcelo no tiene, lo voy a decir con todas sus letras, no tiene ningún valor. Chico, 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 cada vez más chico. Enano se está quedando políticamente. Están todos los puentes tendidos para que regrese. Pues yo, mire, digo que el tipo no le interesa el movimiento, que el tipo no le interesa el pueblo, que solo le interesa su ego de que él piensa que debe ser presidente, punto. Y que si no es el presidente, la patria se pierde. ¿De verdad? ¿Lo vieron en sus recorridos haciendo monerías? ¿Eso es lo que necesita el país? ¿Valentía de estar estirando las cosas sabiendo a dónde va, él ya rompió. Su crítica al proceso es, no es sincera, es su caballito de batalla para romper. Lo dije en San Juan del Río, les vuelvo a decir, vean el discurso de San Juan del Río, 17 de agosto, si mal no recuerdo. Que me diga Mónica, ¿qué día estuvo en San Juan del Río? No, por favor. Es pues que se salió. ¿Qué? O sea, ahí está dicho, primero en la rueda de prensa y luego en el meeting Héctor Parra de Córdoba, si supo que Dorga se burló de su propuesta a una nueva constitución, más cuando comentó que usted la dirigirá, porque está ardido, porque lo mandé al demonio, está ardidísimo. Le dije que era un irresponsable al estar declarando, voy a publicar los, los mensajes que me mandó, me infamas. Yo no dije eso, se los mandé y se quedó callado. No tiene seriedad, es una lástima que con más de 50 años de periodismo el tipo haga un papel de meretriz eh, periodístico. Es una lástima. Ya no está en edad. De ser meretriz del periodismo nunca se está. 17 de agosto. Pero después, 17 de agosto. En San Juan del Río. Vean el discurso del 17 de agosto en San Juan del Río. Es durísimo. Dur... No importa si. No, 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 es... no, no importa que sea fifí o no. Su origen social no importa. El problema es lo que hace. A ver, fíjense lo que dice que se repita la encuesta, la va a volver a perder. La casa encuestadora que él propuso dice lo mismo que las otras cinco, que las otras cuatro, Fueron cinco, que las otras cuatro. La central de Morena, que creo hasta le da más, creo que le da 26. A ver si aquí traigo el resultado. Eh. No, no lo traigo. Sí, sí, si los tienes por ahí. Este, creo que hasta le da más que su que la casa encuestadora que él propuso. 25-26%, no va a sacar más. No va a sacar más. Hasta el comandante Borolas está haciendo intriga y una bola de ignorantes. Porque no saben lo que es una encuesta, Adrián Nino. Los de arriba te bloquearon. Ah, ya dije, por no tener experiencia. Julio Navarro, Larga Vida Allende, que aún no inspira al pueblo chileno y al, y al pueblo de América Latina. Larga Vida Noroña, que en la derrota sigue inspirando a la lucha de la unidad. Fíjense, gracias. Ahí está. 25.6 le da la encuesta de Morena. Y él propuso Merca 25.9. Tres décimas más le da su casa encuestadora a Marcelo, que la encuesta de Morena. Tres décimas más, se las, se las regalamos. De las eras le da 26.4, es la que más le da. Buendía le da 26.1. Elija con H le da 25, es la que menos le da. Les hagan un promedio, que no tienen por qué haber promedio, 25.8. Le dan 6 décimas más del promedio a Dan Augusto, pero yo le gané en la encuesta central 12.2 a 10. La de Marcelo le da 11.7, a mí me da 10. De las hieras no tiene vergüenza, me da a mí 9.3. Pues es la que más eh, me castigó. Me quitaron décimas, claro, para poner arriba seis décimas a... en el promedio, pero no importa el promedio. La encuesta central era la de la de Morena y tengo 12.2. Por eso ahí le reclamé al compadre presidente que hasta, eso me, que hasta eso me regateaba. El tercer lugar que tuve. Y no estoy, y no estoy, y, y no estoy de chillón. Y no estoy de chillón. Es que, que me reconozcan lo que les dé la gana. Me da lo mismo. Yo sé que yo sé lo que hicimos. Estoy en tercer lugar. ¿Qué reclamo? O sea, ¿qué reclamo? De verdad, los que se dicen compañeros y compañeras, y lo digo así, los que se dicen compañeros y compañeras, ¿qué reclamo? Tercer lugar. ¿Qué reclamo? El segundo lugar está lejísimo del primero. ¿Qué reclama? Que se vuelva a hacer y la va a ganar. Va a volver a salir igual. ¿Qué pretende? Lo que pretende es, está, está, hasta políticamente está equivocado otra vez. Sigue hierro tras hierro tras hierro. Porque si va a romper, pues que rompa, ya rompió y sigue diciendo que no ha roto. Va a ser un movimiento, está esperando lo que le diga Morena, ¿qué le va a decir Morena? Mi amigo, ya se entregó ayer la constancia. Sus reclamos fueron atendidos todos, todos. Como lo dijo el compañero presidente de Natividad Barrios, Noroña, a Ebrard, se le desbordó el ego, exacto. Y Aymada ahora no sabe qué hacer. No, no, sé, no sé qué dice de eso Aymada, quién sabe qué por. No, no sirve para nada, es un tipo soberbio, cree que se merece todo. Exacto, arrogante, cree que nos hace un favor, encabezándonos. Cree que le debemos la presidencia. Compañero presidente dice, Oye, te portaste muy bien y tú, pero perdiste. Yo te gané. Y yo no te debo nada. El compañero presidente lo rescató otra vez. A diferencia de otros casos, le dio un supercargo, le dio una plataforma de lucimiento, le dio cualquier cantidad de tareas y la sacó bien, las cosas como son, pero eso no le fue suficiente para que el pueblo lo apoyara, porque no ha ido con el pueblo, porque ni siquiera del 19 de junio al 27 de agosto fue con el pueblo, él pensó que por su simpatía lo tenías que apoyar, sus argumentos son falaces. No, es que le impusieron, les ganó. Claudia les ganó, nos ganó. O sea, les pese lo que les pese. ¿Por qué les cuesta tanto reconocer lo obvio? Lo obvio. ¿Todavía hay quien pretende que yo juegue ese papel miserable de dinamitar al movimiento, de dinamitar nuestro proceso, de ayudar a la derecha que regrese a la presidencia? Pues vean, ¿quién está dándole cuerda? A Ricardo Anaya, a Oscar Hernández, Marcelo quiere garantías para volver y la segunda no llega al 5%. No, no quiere ninguna garantía para volver, Oscar. O sea, sí que no. Marcelo ya rompió... O sea, vean mi discurso del 17 de agosto, carajo. ¿Por qué no van a oír el discurso? Que parece que los argumentos que les doy ahorita no les entran por la oreja, entonces vean los del 17 de agosto. Juan Luna, en Estados Unidos Marcelo no tiene apoyo por los consulados. En Estados Unidos Marcelo no tiene apoyo con la gente, pero cree que tiene apoyo del gobierno de Estados Unidos. Se tenía que decir y se dijo, ya lo dije. Podría decir una cosa muy fuerte, no la voy a decir. Voy a seguir reservando mi batería dura para el momento necesario. Yo les digo que Marcelo, Marcelo Aspirante es un político chiquito, chiquito. Miguel Zaragoza, yo siempre dije y sigo diciendo con el charro negro al 100 porque nadie tiene las políticas de Noroña, de los demás nada que decir. Fíjense, vuelvo a plantear. Yo le dije, estás usando de pretexto prácticas incorrectas que hubo en el proceso para romper. Pidió que me expulsen como en el PRI. Hay quien dice que dijo casi pidió. O sea, se hacen los locos. La esencia del tema no cambia nada. Yo no pedí eso. Como en el PRI de los ochentas. Yo no estuve en el PRI de los ochentas, ni en ningún PRI. Nunca. Dije, compruébalo y me voy. Pero si no, tú te vas callado. Me mandó a su gente a decirme chingaderas. A la majadera. hablando porque hubo una reunión ahí con, con la presidenta del INE yo había valoré la posibilidad de reincorporarme hoy a la cámara y decidí que no entonces la verdad y luego ¿qué dijo? ¿cuál fue su segunda respuesta? a mi andanada de críticas es que por favor vean la rueda de prensa del 17 de agosto en San Juan del Río y luego mi declaración hay que pedir que la ahorita que papá es ahora, que la ponga en el destacado allí en YouTube. La, la, la rueda de prensa y el, y el discurso del 17 de agosto en San Juan del Río. No tengo más nada que añadir. Lo que ahí dije sigue siendo el, la verdad sobre Marcelo. Pues todo mundo con mucha diplomacia, el compañero presidente, mi amigo, tal, está diciendo cosas durísimas, pero se hacen que no entienden. Claudia le mandó un mensaje, pues por supuesto que no se lo contestó, a esa señora no le vamos a obedecer. Esa señora le ganó por más que le pese. O sea, ¿dónde está el fenómeno? O sea, otra vez, o sea, igualito que Mejía. Ahí sí, como la caricatura que hizo, pues, creo que fue Hernández, y que es un cretino, Hernández. Es genial como caricaturista, cretino como político. Genial. Marcelo y en el espejo se ve y es Mejía. Son lo mismo. Y la gente que lo apoya son lo mismo. Diciendo que son un fenómeno que no son. Como decía mi abuela, el que no conoce a Dios, a cualquier ídolo adora. Pues sí, pues sí. Son nuestros procesos desiguales de politización y de comprensión y de inmadurez. ¿Ustedes creen que a mí no me dolió la derrota? ¿Ustedes creen que yo no tenía la expectativa de ganar? Ustedes creen que yo no siento. Pues, hoy, ahí en la Plaza Cuernavaca, que es donde está la librería de super libros, una señora me dice: Tú debiste ser nuestro candidato a la presidencia, no me toques ese vals. Entonces me hace un comentario muy fuerte de Claudia: Meni Chabacano, grande, me estamos contigo, apoyamos a Claudia, a Claudia, fuera de los traidores enanos políticos. Me hace un comentario, le dije: No, no, es muy buena compañera, es muy buena compañera. Claudia tiene un reto muy grande. Es mujer. Hay una misoginia cabrona, cabrona. a Las mujeres se les exige el triple. Edgar Jesús Cárdenas. Los disque compañeros que no quieren votar por Claudia no me leen el interés superior. Exacto. Que es considero un mecanismo social de defensa ante la agresión de la derecha que está y que arreciará. Miopes. Así Tal cual. No están viendo que quieren tirar al gobierno con pan presidente. No están viendo la historia. No están viendo que hace 50 años tiraron a Salvador Allende. No están viendo que a Madero. No están viendo que tiraron a Pedro Castillo. No están viendo que tiraron a Evo Morales. No están viendo que han hecho todo por tirar a Maduro. Francisco Avanz y Díaz, muchas gracias. No están viendo que compraron a Lenin Moreno y e hicieron pedazos todo el trabajo que hizo Correa. No están viendo que metieron a la cárcel a Lula, no están viendo que doblaron a Alberto Fernández en Argentina y que han metido, querido meter a la cárcel a Cristina Fernández desde hace una década, por lo menos. No están viendo nada. No están viendo que Estados Unidos no renuncia a su política imperialista de intromisión, de defender sus bastardos intereses económicos de su rapacidad brutal, a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. No nos están viendo nada, se están viendo el ombligo nosotros queríamos, pues sí. Y luego, pues no logramos el objetivo, punto. Y por eso vamos a tirar al niño y al el agua y al niño. Qué torpeza. Al CG, muchas gracias por tu cooperación. A Petro lo quieren tirar. Al presidente electo de Guatemala no lo quieren este, dejar tomar protesta. A la presidente de Honduras la quieren tirar. Franco Avanci Díaz, mi jefazo, mi gallo en Twitter y Facebook, están insistiendo en votar por usted en el apartado de candidatos. Subo un video para plantear lo que ya no insistan. Ya lo dije aquí, que no me usen. Ya lo dije. Que usen su nombre, que no me estén usando a mí para sus canalladas de estar trabajando a favor de la derecha. Ya lo dije. Y si es necesario, haré un video. Usen su nombre, no usen el mío. Se dicen compañeros. No lo son. No lo son. Se disfrazan de compañeros. Quien me usa a mí para trabajar a favor de la derecha no es un compañero, no es una compañera. En lo personal pueden hacer lo que quieran, pero no me hacen a mí de bandera. ahora resulta apoyamos a Noroña aunque Noroña diga otra cosa o sea, ¿qué, ¿qué apoyo es ese? pues ahí está mi discurso de ayer en el Consejo Nacional de Morena esa es mi postura pues claro que no hombre, Carlos que la Gusto no se va a ir a ningún lado pingüino no sé qué va a hacer, es su asunto. No, a gusto no se va a ir, no se va a ir. ¿Dónde se va a ir que más valga? No hayan tonterías. De hecho, se ha estado especulando que no es cierto que siempre se quejó de todo el proceso Mirna-Serna. Eso es falso. Eso es falso. El propio compañero presidente dice lo que me pidió lo concedimos. Una sola pregunta y que fuera votación, que renunciaran a sus cargos... O sea, cuando él entró al proceso el 19 de junio, él firmó. Él fue y dijo, estoy de acuerdo con los lineamientos. No dijo, oiga, no, yo quiero debate, no, yo no estoy... Marcelo ya se volvió loco, no, hombre, ser político sin querer el Senado, la verdad que muy pocos. Mientras los se matan por un hueso, otros traicionan. Es que él cree que lo único que merece es la presidencia, que lo demás le queda chico, todo. Todo. Es un arrogante... Pues yo también quiero la presidencia. Y el tipo no se rehace. Pues porque la podría, pues está en edad, digo, ya tendrá 70 años, él es mayor que yo en 2030, pero el tipo está mintiendo. Su amor no es sincero. Su preocupación por el proceso no existe. Lo que él quiere es la candidatura. Y no lo obtuvo, y no la obtendrá. Y puede ser candidato, pero del basurero, de la historia. Ahí, ahí acaba. Ahí acaba. Sí, claro, a mí me... Bueno, de narco eso lo dijo el pingüino. Este, no, fueron terribles, hombre, diciendo que, que yo, que ambicioso, vulgar, que dividía, que no sé qué... Lucy, tengamos paciencia con C, usted no puede pedir que no estemos decepcionados, yo no les pido que no estén decepcionados, de que no, yo no les pido eso, lo que les digo es que no hagan la tarea a la derecha, sino lo que usted mira, pero somos humanos también, claro, paciencia con C, para el pueblo que lo apoya, no, paciencia tengo, lo que no tengo es tolerancia con la estupidez y con la mentira. Con eso no tengo para ver el dolor, la frustración, el enojo, la tristeza, el desencanto. No, no, a ver, pues eso, pero de ahí hacer comentarios misóginos, hacer comentarios antisemitas, a decir tonterías, a darle herramientas a la derecha, por favor. Hay alguien dijo, compañero, dijo, no, no, a ver, yo estoy muy molesto, no me convenzo de votar por Claudia, pero votar por Xochitl bajo ninguna circunstancia Anular el voto es lo mismo. No votar por el movimiento es lo mismo. 14 de septiembre a las 3, 4 de la tarde, no, a las 12, no, no voy a poder ir a la toma de protesta de Delfina, salgo eh, a San Antonio, ahí va a haber una conferencia de prensa el día 14 a las 6 de la tarde el 15 hay un desayuno con el comité de Morena Austin ya o sea que no sé si voy a dormir en Austin o en San Antonio, no sé qué tan lejos está nunca he estado en San Antonio por cierto este, a las 12 el 15 hay una conferencia en el Crown Event Center al mediodía y a las 2 hay algo en el consulado mexicano 6.15 asamblea eh, con la gente ya en general, porque las 12 es conferencia de prensa. El 16, conferencia de prensa en Houston, luego a las 3 es la charla, 6.20 hay una reunión en un restaurante. Bueno, esas son las que yo saco la vuelta. Y luego el 17 hay una cosa en el consulado de México en Dallas que a lo mejor esa no la hago porque el 17 empieza las giras con, con Claudia. Regreso el 18. No, pero yo creo que me voy a regresar el 17. Yo creo que lo del consulado el 17, eso ya no lo haré en Dallas. Bueno, mañana tengo una reunión importante, ahí voy a saber cómo está la agenda. Hebrar de por sí no me gustó como gobierno. Yo creo que es un buen gobierno, ¿no, Víctor Godoy, pero está bien, o sea, hay opiniones. Yo creo que es un buen gobierno. Es un hombre de mucha experiencia, de mucha capacidad, de mucho talento, pero aquí se achicó, se achicó, se achicó. Le ganó la soberbia, la arrogancia, se equivocó. Su problema. José Rojas, suficiente con lo de Marcelo, todo el apoyo a Claudia, sigamos con la transformación, José Rojas. Hoy era tema obligado, porque hoy él declaró que pide la nulidad del proceso. Pero efectivamente, la compañía que me dice paciencia, yo, pues, que se que se tranque, se, que se serene todo el mundo y tome la decisión que crea conveniente, ahí también. José Urbina, mi apoyo a Claudia, es un reconocimiento por mi lealtad a sus ideales, diputado larga vida para usted al movimiento. Muchas gracias. Tails, él dice: Yo quiero a AMLO mientras le da puñaladas. Este, Marcelo, dices: Pues yo creo que sí. Porque, pues, a ver, se habla bien de ti, Calderón, Fox, Anaya, Alejandro Moreno. ¿De modo que un hombre de la experiencia de Marcelo no diga, ay, caray, López de Origa, Norman Cepagua, Chapus, dicen que usted no es de Morena, pues no, no soy. Y lo ignoran, pero cómo pel pelean el hueso para Dan, se les olvida que esto es un movimiento. Incluso AMLO no habla de un partido, sino del movimiento. Exacto, hombre. Exacto. Yo les decía que sin mí no ganaban y, y decían que qué arrogante. Pues así está. ¿Qué pasaría que yo dijera, pues yo no, no valío? Uy, pues estaría una crisis del redemonio, el movimiento. Terrible, terrible. No, sería gravísimo. Pues, un día como hoy, de 1973 fue el golpe de Estado. Y un día como hoy, del 2001, ya 22 años, ¿cómo se pasa rápido el tiempo? Tiene lugar el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, que también siempre ha habido una versión insistente de que fue un autoatentado. O sea que fue un, una parte del gobierno de Estados Unidos, de los grupos políticos de derecha hay inconsistencias y demás, pero de que fue un parteaguas, a partir de eso, de los efectos negativos son las disque medidas de seguridad en los aeropuertos, que son absurdas, absurdas, que generan una inversión de dinero, de paciencia, de tiempo, de, de, de recursos tirados a la basura, se tira el alimento, se tira... Este, cremas, champús, este, coscar, perfumes, coscaras, se va a la basura, todo eso. Mi tripié, que el director del aeropuerto de Los Cabos dijo que me iba a recuperar y sí subí en pendejo. Es así, cosa así. Un 11 de septiembre de 1364 nace Cristín de Pizan filósofa humanista, fíjense, siglo XIV, y escritora italiana, precursora del feminismo. En su obra La ciudad de las damas se lee, si fuera habitual mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias, también como los hombres. Esto lo dijo en 1405. Y durante casi 500 años les valió madre este argumento, que es absolutamente cierto. Y hoy todavía hay quien lo sigue pensando que no, y que una mujer no puede encabezar. Los rumbos del país. Me decía en la mañana Emma, yo con mis maneras también. Me decía Emma, del discurso de ayer, donde yo digo: no es tiempo de mujeres, en abstracto. Se, yo, se entendió perfecto, pero algunos se hacen los locos. Porque entonces la señora Galvez es mujer y entonces su tiempo no. Es tiempo, es tiempo de seres humanos comprometidos. Y nuestra propuesta es una mujer de izquierda comprometida, consecuente. Pues eso está ahí, implícito. Es tiempo de la izquierda, y nuestra propuesta es una mujer. Víctor Ceja, me en usted, un león chingón, qué grato escucharlo, larga vida para usted y larga vida para las videocharlas con usted hasta el fin. Poldata Marcelo vendió su alma a la soberbia, a la avaricia y a la discordia, fuerte el comentario, pasista, vendió su alma a la soberbia, a la avaricia y a la discordia, está buenísimo ese comentario. Leonardo Ledesma, ¿qué opina de las supuestas evidencias que mandó Ebrard? O sea, está diciendo mentiras, está planteando tonterías. O sea, ninguna de las inconsistencias que él plantea da para la nulidad del proceso, ninguna. Cinco encuestas, las cinco coinciden, la suya incluida. ¿Está diciendo que su casa encuestadora no sirve? ¿Está diciendo que su casa encuestadora hizo chingaderas? ¿Está diciendo que su casa encuestadora miente? ¿Eso está diciendo? Digo, que nos lo explique, ¿eh? que nos lo explique, porque estuvo chingue, chingue que debería estar su casa encuestadora, chantajeó para que estuviera su casa encuestadora. Yo, yo le pregunto a Marcelo si dice que su casa encuestadora miente en el resultado. ¿Qué andan tergiversando la explicación de Citlali Hernández. Pues claro que los votos tienen ponderación, aquí lo dije. Efectivamente no vale lo mismo un voto aquí que un voto de una comunidad apartadísima. Por razones de estadística vale más el voto del lugar apartado. La ponderación. Porque no es una votación, es una encuesta. O sea, es que qué duros de cabeza como. Como las redes le dicen al, a los sondeos, encuestas. Yo desde un principio les dije, eso no es encuesta, eso es un sondeo. Y la gente dice, aquí no vinieron. Pues claro que no. Son 2.500. Fueron 7.500. Pues que te va a tocar, hombre. Pero de que les haya por meterse en, ese, en esa lógica absurda. O sea, el compañero presidente es un defraudador electoral, es un delincuente electoral, lo que están diciendo. ¿Eso es lo que están diciendo? Porque eso es lo que está diciendo Marcelo. Es lo que lo apoyan. Están diciendo que es un farsante. Y Marcelo es un simple, porque se prestó desde un principio a lo que... O sea, si, si lo que dice si lo sostiene, pues está diciendo que él fue un simplón, porque sabiendo que iba a un proceso de simulación lo convalidó. Yo no fui un proceso de simulación, yo disputé la coordinación en condiciones adversas, muy adversas. No, pues mi movimiento es este, mi movimiento es, es morena, pete y verde, mi movimiento es este proceso de transformación. Bueno, otra vez, pues oigan mi discurso de ayer, es que no oyen lo que digo. Vuélvanlo a oír y vuélvanlo a oír y vuélvanlo a oír hasta que lo entiendan. Porque parece que no se entiende lo que digo. Es probable que han sido dos casas de Marcelo, una que propuso Marcelo y otra que ha entrado por, por alguno de los compañeros de. Ricardo no, porque se dio su espacio, pero quizás a Dan gusto no lo sé. No lo sé. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Eh, mañana transmito desde el centro, porque voy a una reunión en Iztapalapa a las 7. Entonces pediré que me presten un lugarcito ahí de 6 a 7 para transmitir y ya a las 7 atiendo, mi no, mañana si llego 6 en punto no me va a pasar lo que la otra vez. Leónardo, me preguntan si me voy a lanzar para el DF, yo en estas condiciones no participo más. Pues ya Clara trae un montón de dinero, de espectaculares y demás. Entonces, si esas cosas no se revisan y seguimos igual, pues yo no le encuentro sentido. Voy a otra vez a, y además este, hacer un recorreo con las uñas y, pues, y, y otra vez a parte con pared. No, no, no yo no, yo no pienso este, estar jugando el palo en cebado. Dos casas de muestra de Marcelo, ¿por qué dicen eso? Este. A mí no me gusta, a ver, me gusta muchísimo lo que hizo Clara en esta palapa, no me gusta lo que está haciendo como aspirante. No, me parece, este. Ah, ya lo quitaste. Sí, este. Ahora resulta que me van a enseñar el valor. O sea, si no les hago la tarea, soy un cobarde. Pues demuéstrenmelo con hechos, lo que hay que hacer. Demuéstrenmelo con hechos. pónganos en nuestro lugar, ahora que Marcelo saque el 8% de la votación y que le pase lo que a Mejía, van a seguir neceando que era el fenómeno y que hubiese ganado. Porque con Mejía igual no han aceptado su torpeza política, no la han aceptado son parte de las contradicciones en que nos desenvolvemos. El pueblo tiene un alto nivel de politización y a la vez hay sectores de ese pueblo politizado que están profundamente, pues no acaban de, de dar el salto. Pero como lo dije ayer, con eso termino. Quienes nos acompañaron hasta hoy, un abrazo. Les agradezco mucho. Que tengan buen camino. Marcelo incluido, que tengan buen camino. No puedo terminar porque se cayó la transmisión. El basurero de la historia es muy grande. Ahí cabe, cabe el PRI, cabe el PAN, cabe el PRD, cabe Marcelo y un nuevo movimiento. Ahí cabe todo el mundo. Ahí cabe una bola. Fabiola Sandoval, nada es lo que parece si va a ser presidente Fernández Noroña, presidente del Poder Constituyente de la República. O sea, vamos a ver si los convenzo. No, no están muy convencidos. Eso vamos a tener que empujar. Vamos a tener que empujar. Nos vemos. Nos vemos mañana. Quienes van al basurero, ya no se metan acá, hombre, pues ya sigan su camino, ¿para qué nos distraen? Ya, fúscale, pues los quisiéramos aquí, pero pues a fuerza nada, cada quien es mayor de edad y es responsable de sus actos, por eso usen su nombre, no el mío, llamen a votar por ustedes, yo voy a votar por mí mismo en la boleta, ándale, voy, vota por ti mismo, pero a mí no me anden usando, yo no soy su limpiador de cara, porque no tienen cara. Usen la suya, no usen la mía. Yo la mía la uso para todo lo que es la lucha en favor del pueblo. Usen la suya. De Abel Pose, ahorita que estoy diciendo, usen la suya. Conseguí dos libros de Abel Pose. Pose, es Abel Pose. No Pose, Abel Pose, el que escribió cuadros de Praga sobre el Che, en su etapa última más difícil y más negra, más dura. Dos, dos libros que se ven bien interesantes. En fin, que ojalá me alcance la vida para leer todo lo que tengo. Me hicieron una oferta tentadora a la mujer de la librería. Me dijo, yo te organizo tus libros. Qué tentadora. Pues la voy a llevar a la casa, que me haga un presupuesto. Puta, si hace ese pinche milagro, le ponemos un monumento. Nos vemos, aunque es un desmadre, porque hay un buen de libros en Tepuztlán. Un buen. Nos vemos... Ya está muy grande la biblioteca te postlama Sí, también. Está cabrón. Yo creo que ya tenemos unos mil libros ahí también ya. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice Emma. Tengo que comprar más, tengo que echarle ganas. No. He, he mandado, ya nos tardamos un chingo, ya hoy para 10 minutos de más, pero me mandaron uno de Dory, que está en inglés, dice. Lo subí a internet. Ya no debo comprarme un libro. ¡Ay, ¿Oh, hay una librería! Sí, así estoy yo, cabrón. Igualito, nomás que Dory no tenía memoria a corto plazo. Y yo sí, y me hago hoy. Nos vemos. Me falta valor, me falta valor para destruir nuestro movimiento. Me falta valor para traicionar a la patria y al pueblo. Para eso no se necesita valor, para eso se necesita ser culebra. Adiós, culebras, lléguenle. Los patriotas y las patriotas aquí se quedan. Nos vemos, un abrazo. Ay, no dije, a ver, dos, 1.577 también, 2.034 likes, 252 dólares con 64 centavos. Muchas gracias.